0: chào mừng các bạn đã đến với bản tin xanh số thứ ba của BNature Một tạp trí điện tử giúp kết nối những con người hiện đại về với thiên nhiên Lại là mình, anh Thư đây Và mình sẽ là người đồng hành với các bạn trong chuyên mục bản tin xanh mỗi cuối tuần Ngoài ra, BNature còn có các chuyên mục podcast khác như Chuyện trải nghiệm, chuyện sống xanh và chuyện học xanh Phần đầu tiên của bản tin xanh sẽ luôn là tin nóng hổi, tình trạng băng tan chảy đã khiến trục trái đất thay đổi như thế nào? Trong bản tin xanh số thứ 2 tuần trước, chúng mình đã nghe nói đến về sự nguy hiểm của các hồ băng gây ảnh hưởng đến đời sống con người như thế nào. Vậy thì, vì các sông băng tan chảy sẽ ảnh hưởng ra xa đến trái đất của chúng ta. Trục của trái đất đã dịch chuyển và thay đổi vị trí của cực Bắc và cực Nam. Vị trí của các cực vẫn luôn xây dịch như vào năm 1995, cực Bắc đã quay lưng lại với Canada và dịch chuyển về phía nghe và tốc độ dịch chuyển sẽ tăng tốc trong 15 năm tiếp theo nhanh hơn 17 lần so với 15 năm trước đó Lượng nước phun bố trên hành tinh là động lực lớn thúc đẩy sự dịch chuyển này Trái đất quay quanh trục tựa như cách một con quay hoạt động Nếu trọng lượng của nó bị thay đổi quanh các vị trí trên địa cầu Trái đất sẽ bắt đầu nghiêng dẫn đến sự thay đổi trục và các vị trí cách cực Một nghiên cứu gần đây cho rằng sự thay đổi vị trí trục và cách cực của trái đất là do vấn đề tan chảy của các sông băng trên thế giới và đặc biệt là những sông băng ở các vùng cực cộng hưởng với sự tác động từ việc các sông băng ở những vùng khác cũng tan chảy Việc băng nước ngầm rộng rãi cũng có thể là một yếu tố góp phần gây nên tình trạng trên Các nhà nghiên cứu cho rằng băng tan do hiện tượng ấm lên toàn cầu làm thay đổi lượng nước trên khắp các lục địa và khối lượng của trái đất ở từng vùng lãnh thổ khác nhau là đủ để giải thích cho sự dịch chuyển về vị trí của các cực và trục của trái đất. 25.000 thùng thuốc trừ sâu DDT được tìm thấy tại vùng biển Thái Bình Dương. Các nhà khoa học hàng hải cho biết họ đã tìm thấy khoảng 25.000 thùng có thể chứa DDT được đổ ngoài khơi bờ biển Nam California gần đảo Catalina, nơi bị nghi ngờ là một bãi chứa chất hạ độc hại khổng lồ dưới biển có từ thời thế chiến thứ hai. 27.345 27.345 hình ảnh chụp được một vật giống như những thùng chứa thuốc từ sâu đã được các nhà nghiên cứu tại Viện Hải Dương học San Diego Scripps của Đại học California chụp lại. Họ đã lập bản đồ hơn 36.000 mẫu đáy biển giữa đảo Santa Catalina và bờ biển Los Angeles tại một khu vực trước đây đã được phát hiện có chứa hành lượng chất độc hóa học cao trong trầm tích và hệ sinh thái. Lịch sử nhật ký vận chuyển cho thấy các công ty công nghiệp ở Nam California đã sử dụng lưu vực này làm bãi thải cho đến năm 1972. Do nằm sâu dưới đáy biển, vị trí chính xác và mức độ ô nhiễm của bãi thải vẫn chưa được biết đến cho đến ngày nay. Tuy nhiên, Eric Terrell, trưởng nhóm thám hiểm và giám đốc phòng thí nghiệm vật lý biển tại Viện Hải Dương học Scripps cho biết diện tích của bãi thải trên rất đáng kinh ngạc. Diana Aga, giáo sư hóa học tại Đại học Buffalo cho biết phát hiện này rất gây sốc nếu các thùng chứa được chứng minh là có chứa hóa chất độc hại. Với số lượng thùng như thế thì quả là có quá nhiều DDT dưới đáy đại dương Cô nói, Aga chưa biết nếu các thùng không bị rò rỉ, chúng có thể được chuyển đến nơi xử lý an toàn hơn Nếu chúng bị rò rỉ, các nhà khoa học có thể lấy mẫu nước, trầm tích và các sinh vật biển khác để đánh giá thiệt hại Khoảng một thập kỷ trước, các nhà khoa học bắt đầu cuộc nghiên cứu với giáo sư David Valentine của Đại học California Santa Barbara và họ đã phát hiện ra tình trạng tích tụ của thuốc trừ sâu DDT trong các lớp ngầm trầm tích và tìm thấy 60 thùng DDT khác, mức độ DDT cao đã được phát hiện ở các loài động vật biển có vú trong khu vực và hóa chất này có liên quan đến bệnh ung thư ở sư tự biển. Các nhà nghiên cứu Scripps cho biết họ hy vọng cuộc khảo sát của họ sẽ giúp hỗ trợ các nỗ lực làm sạch biển. Phần tiếp theo của bản tin xanh sẽ là tin cảnh báo. Có lẽ bạn chưa biết thì trong đất luôn tồn tại những loại vi sinh vật có lợi cho thực vật và thậm chí là cho sức khỏe của chúng ta Nhưng việc liên tục sử dụng thuốc trừ sâu có thể gây hại như thế nào đến sự sống còn của các loài vi sinh vật này Theo một nghiên cứu toàn diện về vấn đề này, thuốc trừ sâu đang gây ra thiệt hại nặng nề trên diện động cho các loài sinh vật có lợi cho đất, giúp đất khỏe mạnh và cây phát triển các nhà nghiên cứu nhận thấy rằng những tác động tiêu cực của các hóa chất dùng trong trang trại đối với dung đất, bọ bánh cứng, bọ rùa và các loại sinh vật khác. Các nhà khoa học cũng cho biết những phát hiện này rất đáng báo động bởi tầm quan trọng của những anh hùng thầm lặng này đối với đất ta trồng trọt. Một báo cáo của Liên Hợp Quốc được công bố vào tháng 12 cho thấy rằng tương lai có vẻ ảm đạm đối với các loại đất nếu không có hành động khẩn cấp để ngăn chặn sự suy thoái vì phải mất hàng nghìn năm để có thể loại đất mới được tạo ra. Đất được cho là chứa gần 1 phần tư đa dạng sinh học của hành tinh. Cứu trên, các nhà khoa học nhận thấy 74% các thông số được thử nghiệm cho tác động tiêu cực từ việc tiếp xúc với thuốc trừ sâu trong khi 28% cho thấy không có tác động đáng kể và 1% cho thấy tác động tích cực. Ví dụ, 84% các thông số được thử nghiệm ở dương đất bị ảnh hưởng tiêu cực bởi các loại thuốc trừ sâu phổ biến nhất. Một số loại thuốc diệt cỏ và diệt nắng cũng gây hại cho dương đất. theo của bản tin xanh sẽ là tin hành động Wally là một bộ phim hoạt hình dành cho trẻ em nhưng cũng vô cùng ý nghĩa tuy được chiếu từ rất lâu trước đây đến bây giờ mình vẫn còn nhớ rõ như in tuần chi tiết về bộ phim ấy đáng ngạc nhiên là tổ robot Wally trong đó lại là nguồn cảm hứng cho một thiết bị buồn nhìn giúp đỡ các loài chim trên biển thiết bị này được gọi là lumin ice boy được phát triển với sự hợp tác của các kỹ sư từ fitstack marine đã được thử nghiệm ở vịnh Kudema, đảo Sarema, Estonia trên loài vịt đuôi dài, thiết bị sử dụng các điểm mắt sáng và chuyển động lờ mờ để hoạt động như một biện pháp tự nhiên, giúp ngăn chim biển lặn vào dưới lưới mang, loại lưới dọc được sử dụng trong nghề đánh bắt cá quy mô nhỏ ở nhiều quốc gia. Công bố phát hiện của họ trên tạp chí Royal Society Open Science, các nhà khoa học từ BirdLife International và Estonian Ornithology Society đã tìm thấy thiết bị giúp giảm một phần tư số lượng loài chiêu trong bán kính 50 m của Phao. Dan Russell, tác giả chính của nghiên cứu và là thành viên của dự án trong chương trình International Bird Life cho biết, những loài chim biển có thể bị chết đuối nếu mắc vào lưới. Chúng tôi nghĩ rằng nếu có thể giảm thiểu được nguy cơ chim biển lặn quá gần lưới bắt cá, chúng tôi có thể ngăn chặn những hậu quả nguy hiểm có thể xảy ra. Sau 250 giờ quan sát nhóm nghiên cứu nhận thấy thiết bị này có thể làm giảm sự tụ tập của việc đu dài từ 20 mươi đến ba phần trăm so với vòi câu cá truyền thống. tuy vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhiều người mong rằng thiết bị này sẽ được sớm áp dụng trong khu vực đánh bắt cá quy mô nhỏ và giúp cứu hàng nghìn con chim biển mỗi năm. phần tin cuối cùng của bản tin xanh như thường lệ sẽ là tin vui. Pháp đổi xe cũ, lấy đạp điện mới. Kế hoạch mới này được thiết kế để giảm số lượng ô tô trên đường vì một tương hoa xanh hơn. Pháp đang cung cấp cho các chủ sở hữu ô tô cơ hội đổi chiếc xe cũ của họ để nhận khoản trợ cấp xe đạp điện trị giá 2.500 euro. Các nhà lập pháp quốc hộ đã thông qua dự luật này trong một cuộc bổ phiếu sơ bộ. Nếu được thông qua thì Pháp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới đưa ra sáng kiến hay ho này đó. Đây là một trong những dự thảo khí hậu được quốc hội thông qua nhằm mục đích giảm 40% lượng khí thải nhà kính vào năm 2030 so với mức của năm 1990. Thông qua, Pháp sẽ trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới mang đến cho mọi người cơ hội đổi phương tiện cũ, lấy xe đạp điện hoặc xe đạp mới. Phần cuối cùng của tin vui trong bản tin số 3 ngày hôm nay sẽ là về một Startup tại Malaysia với giải pháp giúp các doanh nghiệp giảm thiểu thức ăn thừa. Khi chất thải thực phẩm được đưa đến bãi chôn lấp, chúng sẽ giải phóng khí metan, một loại khí gây hiệu ứng nhà kính còn mạnh hơn cả CO2. Một cách để đảm bảo thức ăn thừa của bạn không bị thối rữa là biến chúng trở thành phân ủ. Việc ủ rác thải thực phẩm đúng cách có thể làm giảm đáng kể lượng khí metan được thải vào không khí. Nhưng với các phương pháp thông thường thì có thể phải mất từ 6 đến 24 tháng để tạo ra phân ủ trong một cây. Nhưng mà, nếu có thể rút ngắn khoảng thời gian đó chỉ còn lại 24 giờ thì sao? Đó là một tiêu hướng đến của một công ty khởi nghiệp ở Malaysia. Neko, có trụ sở tại Kuala Lumpur, đã phát minh ra một loại máy sản xuất phân trộn trong môi trường yếm khí, trong đó nhiệt độ và lùa không khí được kiểm soát chặt chẽ. Máy sẽ giúp nghiền chất thải và khuấy trộn chúng để đã nhân quá trình, tạo ra một loại phân hữu cơ sinh học sẵn sàng sử dụng trong vòng một ngày Hơn nữa, nhà máy xử lý của Meco không hề có nguồn khó chịu của thực phẩm thối rửa Hệ thống thông giáo của máy Meco sử dụng phương pháp lọc bằng enzyme sinh học để loại bỏ mùi hôi vì nó có khả năng phân hủy tất cả các loại chất thải thực phẩm bao gồm xương, vỏ trứng và hải sản Cũng như các dòng máy ủ công nghiệp nhắm đến các cửa hàng, nhà hàng, khách sạn và trường học Meco đang giới thiệu MinSpot một loại máy ủ di động nguy mô nhỏ dùng trong gia đình. Melco cho biết, việc tái chế một tấn rác thải thực phẩm bằng phương pháp ủ phân nhanh thay vì đem đi chôn lấp sẽ ngăn ngừa phát thải một lượng khí nhà kính mà phải cần đến 398 cây mỗi năm để hấp thụ bằng cách cung cấp các giải pháp ủ phân, hữu cơ tại chỗ cho tất cả các loại hình doanh nghiệp và gia đình. Melco cho biết, mục tiêu của họ là giúp khép lại vòng lập của sự bình vững đảm bảo rằng thực phẩm thải sẽ quay trở lại trang trại và vườn làm trở thành phân bón để trồng thân lương thực Malaysia tạo ra khoảng 15.000 tấn rác thải thực phẩm mỗi ngày chiếm gần một nửa tổng lượng rác thải sinh hoạt và phân lớn các loại rác thải này đều được mang đi chôn lấp. nhưng lãng phí thực phẩm lại là một vấn đề toàn cầu Một báo cáo mới của Liên Hợp Quốc đã phát hiện ra rằng trên toàn thế giới gần 1 tỷ tấn chất thải thực phẩm được tạo ra mỗi năm gần gấp đôi so với ước đến trước đây 26 phần trăm trong số này đến từ dịch vụ ăn uống 13 trăm đến từ bán lẻ nhưng 61 phần trăm đến từ các hộ gia đình với trung bình 74kg thực phẩm bị loại bỏ mỗi người mỗi năm trên khắp thế giới Liên Hợp Quốc cho biết lượng lương thực bình quân đầu người bị lãng phí mỗi năm là tương đồng đáng kể với các nước có thu nhập trung bình thấp đến thu nhập cao đồng thời, Tổ chức lưu thực và nông nghiệp của Liên Hợp Quốc ước tính rằng 690 triệu người bị bỏ đó vào năm 2019. Báo cáo của Liên Hợp Quốc cho biết, đối phó với vấn đề phức tạp này sẽ đòi hỏi một loạt chính sách và các biện pháp can thiệp khác, bao gồm các chính phủ đang phát triển các chiến lược quốc gia, đồng thời cũng chỉ ra rằng đó là vấn đề của tất cả mọi người. Vì vậy, việc thay đổi cấp độ doanh nghiệp và hộ gia đình, chẳng hạn như ủ rác thải thực phẩm, có thể là một phần của giải pháp Vậy là bản tin sang số thứ ba tuần này đã kết thúc mong rằng với tin vui cuối cùng các bạn có thể thử thực hành ủ phân hữu cơ tại nhà xem sao ừ. mong rằng chúng ta sẽ có một kết quả tích cực nhé hẹn gặp lại các bạn lần sau tạm biệt